0: So, ich habe mir rausgesucht, als Überschrift für die Predigt, die Gemeinschaft der Heiligen. Ich weiß ja nicht, an was ihr so bei den Heiligen denkt. Wenn man von der katholischen Kirche kommt, hat man dann vielleicht eher so die heiligen Figuren im Kopf. Wenn wir jetzt hier den totalen Paulus-Anhänger bei uns haben, der ahnt dann schon eher, aha, Heilige, so nennt er Paulus ganz oft die Gemeinde. Ich habe euch für den Anfang mal eine Geschichte mitgebracht. Es war einmal eine Gemeinschaft der Heiligen mit Männern und Frauen, Jungen und Alten, die sich regelmäßig zum Gottesdienst trafen. Eines Tages sprach einer, es könnte der Priester oder Prediger gewesen sein. Als ich in der Heiligen Schrift las, zeigte mir der Heilige Geist, dass wir ein paar Dinge ändern sollten. Das führte zu... Zu was führte das jetzt? Da dürft ihr gleich noch ein bisschen nachdenken. Stellt euch mal vor, vielleicht sind es wir hier, vielleicht ist das wo ganz anders. Wie reagieren die Leute, die Heiligen in der Gemeinde? Die Jungen, die Alten, die Männer, die Frauen. Wie erleben das die Leute drumherum? Wenn sie merken, da soll sich was ändern, naja, was denken diejenigen drumherum, die politische Verantwortung haben? Und dann ist sowas vielleicht sogar schon mal passiert. Fällt euch da was ein? Da gebe ich euch jetzt so vielleicht ein, zwei, drei Minuten mal schauen. Zeit, um so mit eurem Nachbarn mal darüber zu reden. Und äh, genau das hier soll uns einfach... Hilfe geben, worüber man reden kann. Einfach ein bisschen überlegen, wie sieht die Situation denn aus? Ihr müsst nicht alles drei durcharbeiten oder so, sondern einfach ein bisschen ins Gespräch kommen, euer Gehirn schon mal mit in Arbeit bringen, was es damit so auf sich hat. Da dürft ihr jetzt mal loslegen. Dann hole ich euch jetzt mal wieder hierher zurück. Wenn ich so zwischendurch geschaut habe, gab es... Ähm, zum Teil sehr ernste Gesichter, zum Teil sehr, ähm, sage ich mal, amüsierte Gesichter. Also die einen sehen das vielleicht eher positiv, die anderen vielleicht eher herausfordernd. Wenn jetzt kurz jemand noch was dazu sagen will, was ihm so da für ein paar Gedanke gekommen sind, dürfen gern zwei, drei Leute was sagen. Wenn keiner was sagen ist es auch in Ordnung. Ja? Ich wiederhole es dann einfach nochmal ja, kurz. Ähm, ich äh, war fertig mit meinem Berufabschluss und bin der den und unsere, meine, in der Welt von 10 Wo unsere, meine Gemeinde war. Und äh, da habe ich, äh, hab ich vorgeschlagen, da vorgeschlagen, alle 14 Tage noch Gottesdienst war, wo gehe ich denn zwischen rein Zwischenreihe hin? Ich möchte der Gemeinde sein. Jetzt sind wir draufgekommen, dass wir, äh, mit einem anderen äh, Predigern, dass wir dann zwischen Murcht Bibelstunde machen. Und die ist Sonntagabends. Und dann haben wir das verteilt auf drei verschiedene Plätze, wo auch da Jugend war. Die sind mitgekommen. Da hat gleichzeitig die Jugend ihre eigene Stunde gehabt und die Erwachsenen ihre andere Bibelstunde. Und das hat sich ganz prima bewegt. Später wurde es dann Sonntagmorgens Bibelstunde oder ein gleichzeitig. Also das war jetzt gerade ein Beispiel, wie wirklich ja, so eine Veränderung stattgefunden hat. Von Es gab nur alle 14 Tage Gottesdienst und dann war die Frage, was macht man denn zwischendrin in dem einen Sonntag, wo nichts ist. Und da wurde dann eine Bibelstunde angefangen und Jugendstunde und so hat sich die Gemeinde dadurch öfters getroffen. Also wir hatten für jeden Punkt darüber eine kurze Bemerkung äh, bei den hier, Da wurde an den Petrus erinnert, die auf dem Dachbalkon saß und diese Erscheinung hatte, wo es dann so ging, dass der Cornelius ein Fremder war, kein Jude, trotzdem angenommen wurde. Das war auch äh, sehr schwierig für diese anderen Heiligen. Ähm, bei der Außenlegung, da haben wir das Beispiel von Weingann, wo aus einer Mühle ein Glaubenszentrum wird, wo auch ganz unterschiedliche Reaktionen kommen bei Nachbarn und bei Zwischenmenschlichen, äh, da sind uns diese Holzfiguren eingefallen, die auch alle dachten, sie sind heilig, sie dürfen Punkte oder Sternchen verteilen. <lacht> Tja, da vorne, die Gruppe war ganz fleißig, die haben gleich alles drei gemacht. nein. Der Hermann hat so gesagt, ja, es hat ihn daran erinnert an die Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius, der in Heide war und gläubig geworden ist. Und Petrus als sehr frommer Jude eigentlich, der hatte damit am Anfang seine Probleme. Und ja, da werden wir in der Predigt später sogar noch was dazu hören. Oder auch wenn ein altes, normales Mühlengebäude ja, von der christlichen Gemeinschaft, sage ich mal, umgebaut wird und ja zum lebendigen Treffpunkt wird, dass das in die Nachbarschaft drumherum auch ausstrahlt. Und dann auch wieder die Geschichte, die Wemix Alle sind heilig und drücken den anderen doch Sternchen und Punkte auf. Ich fange mit dem letzten Punkt nochmal an. Geschichtlich hat es diese Situation schon sehr, sehr oft gegeben. Ob man jetzt so zur Zeit Jesu guckt, da gab es ganz unterschiedliche Strömungen innerhalb vom jüdischen Glauben. Pharisäer, Sadduzäer und noch einige mehr. Die einen haben gesagt, ja, am Ende von aller Zeit werden die Toten wieder auferstehen. Die anderen haben gemeint, nein, das ist gar nicht überhaupt nicht möglich. Da glauben wir nicht dran dann, als das Christentum aus dem Judentum raus entstanden ist. Ich habe da ein Bild gefunden, ist leider in Englisch, aber was man sieht ist, es gibt so einen Stamm und dann immer mal wieder geht ein Ast ab. Also zum Beispiel hier, dass die ähm, orthodoxe Kirche sich von der katholischen abgespalten hat oder die katholische von der orthodoxen. Je nachdem, wer diesen Baum malt, sieht das immer ein bisschen anders aus. In der Reformation haben wir dann ganz viele Zweige, die abgehen. Ähm, das hier ist noch mal ein Baum, wo jemand versucht hat, so alle, sage ich jetzt mal, grundlegenden Religionen und äh, Glaubensgemeinschaften darzustellen mir kommt es nicht so sehr auf die anderen an, aber äh, die ganze rechte Hälfte ist quasi so Christentum. Und ja, da gibt es sogar so einen kleinen Zweig, wo dann die Mennoniten drauf sind. Also wir sehen, das hat es schon ganz oft gegeben. Und Freddy hat vorhin in seinem Gedicht erzählt, ja, Gottes Gemeinde, die wunderbare Braut für Jesus, sieht ab und zu doch nicht ganz so wunderbar aus. Wie kommt das denn? Ja, Gehen wir nochmal zurück. Warum sind wir denn eine Gemeinschaft der Heiligen? Nicht, weil wir alle so gut sind und so perfekt sind, sondern weil wir durch Gott geheiligt werden. Im 1. Korinther 1, Vers 2, da schreibt der Paulus als Begrüßung an eine Gemeinde, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz all das weggeräumt, die ganzen Sternchen, die ganzen Punkte, dass wir vor Gott kommen können, dass wir wieder so sein können, heilig, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Und auch im Epheserbrief im zweiten Kapitel da geht es darum, um die Juden und die Heiden. Das war damals eine ziemliche Spannung, weil Christus kam ja von den Juden. Sie waren das auserwählte Volk und ganz, ganz viele Christen damals waren eigentlich ursprünglich jüdisch und sie waren einfach Juden, die an das geglaubt haben, was Jesus sagte. Sie waren sich eigentlich immer noch sicher, dass sie eigentlich Juden sind. Und jetzt kommen da diese Heiden? Naja, das kann ja nichts werden. Und das war in diesen ersten, sage ich mal, vielleicht 50 Jahren eine ziemliche Herausforderung, wo dann viele Briefe geschrieben wurden, viel darüber geredet wurde. Und wo der Paulus auch schreibt, denn durch ihn, er bezieht sich da auf Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also, Gott macht uns heilig. Nur uns geht es manchmal wie den Wemix. Wir vergessen das. Ein schönes Beispiel finde ich die Verklärung von Jesus. Da ist Jesus mit drei Jüngern auf den Berg hochgestiegen und dann wird er, ja, das heißt da verklärt. Also der Mensch Jesus erscheint plötzlich in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit. Zuerst mal ist der Petrus ziemlich sprachlos und dann sagt er, Rabbi, damit meint er Jesus, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Die waren da auch noch gerade da. Und es ist so, ja, der Petrus ist irgendwie, ich sag mal, ganz von den Socken. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und sagt, oh, hier bleiben, das ist schön. Wenn die drei bei mir sind, Jesus und dann noch der Mose und der Elia, was soll mir da noch passieren? Hm. Ich weiß es. Ich baue denen einfach eine Hütte und dann könnt ihr ja hier bleiben. Ja. Ihr könnt ja mal weiterlesen, wie es weiterging. Ihr findet das Ganze in Markus 9. Oder? Wir neigen auch dazu, das Wort Gottes in Stein zu meisen, anstatt einfach uns von Gottes Geist leiten zu lassen. Gerade die Geschichte vom Hauptmann Cornelius ist da ziemlich eindrücklich für mich. Wo ja sich ein Fremder zu Gott bekehrt, einer, der definitiv gar kein Jude war, ein Römer, jemand von den Bösen, der mein Land besetzt. Und dann kriegt Petrus den Auftrag, da hinzugehen. Und vorher hat Gott ihm, ja, ich sag mal, ziemlich deutlich im Streitgespräch gezeigt, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Ja. Der Petrus hatte da Hunger, wollte eigentlich Mittagessen essen, und dann lässt ihm Gott so ein Tuch in einer Vision herunter mit allen Tieren, die im Alten Testament verboten sind zum Essen. Und so mit dem Tuch kommt so die Stimme von Gott und meint, schlachte und isst das jetzt, du hast ja Hunger. Petrus sagt, nö, niemals. Und genauso hätte er vielleicht nö, niemals gesagt zu den Fremden, die zu ihm kamen, um ihm nach dem Glauben zu fragen. Das muss man sich mal als... Äh, Sag mal, Missionen vorstellen. Die Leute kommen zu einem hin und fragen einen und der war kurz davor, Nein zu sagen. Oder im Galater 5 geht es auch wieder so. Die, die aus dieser jüdischen Herkunft kamen, haben gesagt, wir brauchen unbedingt unser Gesetz noch. Da war es ganz wichtig, dass sich die Männer beschneiden ließen. Ein Stück von ihrer Vorhaut abschneiden lassen das haben die nicht-jüdischen Leute nicht so ganz verstanden, warum man das jetzt tun sollte, was das jetzt mit dem christlichen Glauben zu tun hatte. Und jetzt? Was fangen wir damit an? Wir wissen, Gott macht uns eigentlich heilig. Wir vergessen das immer mal wieder. Vielleicht einfach aus dem raus, wie wir so sind. Wir wollen es bequem haben, wir wollen es sicher haben. Deswegen, wenn wir das Gesetz in Stein meißeln, dann bleibt es einfach so, wie es ist und man muss sich nicht weiter damit beschäftigen oder bemühen. Aber das Neue Testament fordert uns da heraus. Das heißt Leben im Licht, zum Beispiel im ersten Thessalonischer Brief. Seid allezeit Zeit fröhlich. Hm. Ja, könnten könnte man hinkriegen. Mal schauen. Betet ohne Unterlass. Ja, hilft vielleicht zum fröhlich sein oder wenn man nicht so fröhlich ist. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Okay, ich bin jetzt dankbar, dass mir der Ziegel auf den Fuß gefallen ist. Ein schöner glatter Bruch ohne Operation oder sowas, kann man auch froh drum sein. Bin ich auch. Und dann aber die herausfordernden Dinge. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, bleibst darüber ähm, offen, bewegt das, was in der Bibel steht. Und dann prüft das alles und behaltet das Gute. Meide das Böse in jeder Gestalt. In der Apostelgeschichte 15 können wir nochmal ein ganzes Kapitel drüber lesen. Wieder darum, wie man diskutiert, ob jetzt denn Juden und Heiden zusammen Gottesdienst feiern können und ob es da irgendwelche Dinge gibt, die man einhalten muss. Und davon habe ich mitgenommen, man sollte miteinander reden, zuhören, und dann auch vor allen Dingen beten. Immer wieder den Blick aufs Richten auf Gott. Aus denjenigen, auf denjenigen, der uns heilig macht. Warum habe ich jetzt so einen Predigtext heute rausgesucht? Hm, Gute Frage. Ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit Gemeinde und sowas beschäftigt auch schon über die letzten Jahre jetzt noch mal ein bisschen dichter und habe so gesehen, dass sich da auch einiges am verändern ist und habe mich gefragt, ja? Ist das gut so? Und ich sage ja. Gott ist mit uns. Das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass er sich immer wieder auf den Weg macht um uns seine heiligen zurückzurufen. So wie der Punchinello, der irgendwann doch wieder zu der Hütte kam und irgendwann die Punkte und die Sternchen abfielen. Gott verändert dabei die Formen. Am Anfang hat er den Mose am Dornbusch getroffen. Weil jetzt vielleicht nicht überall Dornbüsche waren, hat er irgendwann gesagt, gut, wir bauen ein Zelt und nehmen das mit. Zur Zeit vom David und danach dürfte ihm das Volk einen Tempel bauen, ein richtiges Haus, als Zeichen für einen Ort, wo Gott sich mit ihnen trifft. Adam und Eva haben Gott noch als Person gekannt. Dann später im Alten Testament erscheinen eher noch Engel oder Propheten, um Gottes Wort mitzuteilen. Und im Neuen Testament hören wir vom Heiligen Geist, wo Gott wieder direkt zu uns kommen will, wieder erfahrbar und hörbar wird. Oder einfach der alte Bund, dem Volk Israel und den neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Die Erde um uns drumherum, die wandelt sich immer schneller, habe ich das Gefühl. Wenn ich mir angehört habe, was mir mein Opa früher erzählt hat, wie man Landwirtschaft betrieben hat, das war was ziemlich ja Angreifbares für mich, wo man sieht, ganz lange Zeit war das sehr, sehr ähnlich. Und jetzt, seit der Zeit, wo ich ein kleines Kind war, bis heute, hat sich so viel da verändert, oder wenn ich nur dran denke, Handys, als ich ein Kind war, gab es das noch nicht. Und heute laufen ganz viele Kinder schon damit rum. Und welche Wege geht Gott mit seinen Gemeinden, mit uns in den nächsten 50 oder 100 Jahren? Ich finde, das bleibt ganz spannend. Aber egal, was sich auch ändert, unser Fundament ist, und bleibt Jesus Christus. Und er hat gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich denke, wenn wir das berücksichtigen und das als unser oberstes Ziel nehmen, können wir ganz gut durch die Zeit und die nächsten Veränderungen gehen und mal schauen, wie der Baum weiter wächst und Gott immer neue Möglichkeiten findet, die Menschen auf dieser Erde zu erreichen. Damit bin ich fertig. Ihr hört jetzt gleich noch ein Musikstück, wo ihr einfach die Gedanken noch weiterdenken dürft. Und dann freue ich mich auch schon später, wenn der Gottesdienst rum ist, vielleicht auch noch mit euch über die Sachen ins Gespräch zu kommen.